0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Клуб знаменитых путешественников. Сегодня в гостях у нас без преувеличения человек-легенда Александр Городницкий Всемирно известный ученый, поэт, исполнитель авторских песен 20 марта Александру Моисеевичу исполняется 90 лет О приключениях, которые он пережил за эти годы Мы поговорим сразу после нашей традиционной рубрики Новости Эрго
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Русское географическое общество продолжает прием работы на девятый фотоконкурс «Самая красивая страна». Это международная акция посвящена сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В жюри конкурса «Самая красивая страна» традиционно входят известные фотографы, кинорежиссеры, актеры, искусствоведы. В 2023 году победители определят президент РГО Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, космонавт Иван Вагнер, актеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, и другие ценители. Отправить ваши прекрасные фотографии на сайт проекта можно с 11 января до 16 апреля 2023 года. В России построят новое научное судно для изучения Арктики и Антарктики. Оно получит название «Иван Фролов» и в перспективе сменит нынешний флаг монополярного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института «Академик Федоров». Это судно на десятки лет расширяет горизонт возможного планирования научных исследований, а полюса получат исследователей нового поколения. Иван Фролов, в честь которого назовут корабль, легендарный полярник. Среди его инициатив проектирование и строительство в Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». РГО продлевает прием заявок на участие в экспедициях и проектах 2023 года. Присоединиться к дружной команде исследователей можно до 19 марта включительно. Ждут всех, от начинающих добровольцев до технических специалистов и профессиональных ученых без каких-либо возрастных ограничений. Организаторы оплачивают добровольцам проживание, питание и обеспечивают культурную программу. Проезд до места проведения экспедиции, обеспечение снаряжением за счет участников. Нужно зарегистрировать кабинет на сайте РГО, заполнить заявку и пройти конкурсный отбор.
0: Клуб знаменитых путешественников Есть физики,
3: да? да. Есть лирики. Да. А вы, получается... Посередине.
1: Пограничник, да?
3: Ну, где-то так. Я геофизик, да, гео... Это я, значит, как бы по земле. А физик, это физик, да. То есть
1: геофизик
3: и геолирик. Что геофизик? это наука, а физических по земли.
4: От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк идет последний караван. На материк, на материк идет последний караван. Опять бурга, опять бурга, опять зима, опять зима. придет метелями а звеня. Ойти в, в бега, сойти с ума, сойти с ума. Теперь уж ползно для меня, Ойти в, в бега, сойти с ума, сойти с ума. Теперь уж ползно для меня. Здесь не веселые дела. Здесь дышат горы горячо, а помидор а я, я легла зеленый тушью на плечо, а помидор я, я, я легла, легла зеленый тушью на плечо. Я до весны, я до весны, до корабля, это до корабля. живу когда-нибудь. И пухом не пухом-бол, будет мне земля, будет а ко мне ляжет мне на грудь. Пухом будет не пухом-бол, будет мне будет земля, А ко ляжет мне на грудь. От злой тоски, От злой не матери, сегодня ты без спирта, я на матери, на матери, на матери, ушел последний Икарава, на матери, на матери, на матери, ушел последний Икарава.
1: Первая песня, если я не ошибаюсь, это 1954 год, да?
3: А, да, наверное. Первая песня 1954-й год, геофизический вальс, написанный для фокусетского спектакля на третьем курсе Корного института Ленинградского. Совершенно верно.
1: А первое путешествие, вот настоящее, это какой год? или какой
3: что, что считать настоящим путешествием? Я не очень понимаю. Дело в том, что... Я же не путешественник. Дело в том, что путешественники, значит, удовлетворяют любопытство свое за собственные деньги, а я исключительно за государственную зарплату. Это Я не я на работе был. Я не путешественник, я геолог, я или там океанолог. Я, это было все время экспедиции. Это не путешествие. Это я с целью, скажем, сначала искал уран в Средней Азии на Памире и Тиншане. Это было не путешествие, а работа Но на как бы побывала на Памире на так далее скорее Тиншане и так далее. В Средней Азии. Потом я искал никель в, в, в дорийском регионе я был в Игарке, там самом Норильске много лет, в экспедициях. Потом значит, по экспедициях же я летал на Кольский полуостров, на Магадан. Потом я прошел опять же с работы океанографической по трассе Северного морского пути в 1972 году и в одну навигацию из Аркангельска Николаевского Николаевска на Амурич и все моря и океана, вот, океана. Потом значит, я участвовал в двух-трех кругосветных путешествиях на борту пары, как Розенштерн, тоже под военным флагом, и как как, э, океанографическое судо, мы работали. То же самое потом у меня было много лет на судах Академии наук. э, То же самое я погружался на тип подводных аппаратов на океанское дно и на э, первом аппарате, э, значит, э, Пискес, который называли Пайсец почему-то наши, финской постройки, и на последний мир на котором Черенгаров погружался на Северном полюсе Артур. Вот. И на Аргусе, который стоит сейчас у нас, тот самый, где я погружался и наткнулись на следы Атлантиды в 1984 году, он сейчас стоит под стеклом у Геологического музея на охотном ряду, на улице вот там, тот самый, где я был, на нем погружался. Вот. Но все это была работа. Это была работа. Мы изучали океанское дно, мы изучали значит, тектонику и строение океанической литосферы, происхождение подводных гор, вулканов и прочее. Это не были путешествия любознательного человека, это было просто работа, но просто так, что мне повезло. я считаю, очень повезло, что вот я, значит, за, за зарплату, я обезьял весь земной шар, был в Антарксизе, значит, был на Северном полюсе, СП-17, это было, значит, в 64 году я там был на Северном полюсе, тоже высаживались с работами и проще и прочее. И так получилось, что я обезьял весь земной шар, достаточно длинный жизнь.
4: Не тани снятся и не гали, Не поля, родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале Я такие видел чудеса. Ох не слабы, братцы, ох не слабые, Преск волны, мерцание весла, Крокодилы, пальмы, бабабы, И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабы И жена французского посла Хоть французский я не понимаю И она по-русски нифига Но как высоко грудь ее ногая Как нога, высокая нога Мне нужны теперь другие бабы Всю мне душу Африка свела Крокодилы пальмы а бабы и жена французского посла? Крокодилы пальмы а бабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной и в жару и в стужу и в ненастье все сжигает он меня дотла в нем постель расмахнутая Настеж, и жена французского посла в нем постель расмахнутая Настеж, и жена французского посла из этих экспедиций э-
1: вот, можно сказать, что вот это ну, не путешествие, а экспедиция была самая запоминающаяся, самая любимая? Или же вот каждая по-своему...
3: Сознамечательный русский ученый, академик Арсен Петрович Лисицын, подводящий Лею Ивашаю, в прошлом летчик, герой войны и даем его здоровья, ему сейчас больше 90 лет, он еще в полном уме и ясной памяти, как-то сказал, что любая экспедиция обречена на успех. Почему? Потому что обычные экспедиции предпринимают люди в те места, которые малоизучены. И в любом случае, ты что-то видишь то, чего для тебя никто не видел.
1: Мы не прервемся. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас человек легенда Александр Городницкий. Всемирно известному ученому, поэту и исполнителю авторских песен исполняется 90 лет.
0: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире
1: совместная программа Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня Александр Городницкий. Всемирно известный ученый, поэт и исполнитель авторских песен. 20 марта он празднует свой юбилей 90 лет.
0: Совместный проект «Российского географического общества» и радио «Комсомольская правда».
3: Когда я в первый раз погрузился на подводном аппарате э, в так называемом море, э, на этом э, Пайсице, э, то, э, значит, я... Э, 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 и там до меня кто-то погружался. Э, и там, иронически, но еще на советский, который был в институт, э, институт, на, на порту корабля, там, по оперативным данным, этот наш герой России Сагаревич ли, который, который герой России, потому что он главный человек, который погружался много раз и так далее, все организовывал это. Вот. И он раньше, ну вот видите, погрузился там кто-то такой, несколько интересных наблюдений. Погрузили, пройдет сразу мировое открытие. Все захохотали. Меня там... Вот видишь, да? С Атлантиды вопрос состоит отдельно, мы сегодня его тоже затронем. Потому что сегодня тема у меня мифы древности и миф, миф в который я верю, и миф, в который я не верю. Атлантида я миф верю, а вот миф по потеплению, антропогенного влияния на глобальное потепление, я не верю.
1: Но Атлантида все таки существует и найдена.
3: Нет, не найдена. Не найдена. Не найдена. Но другое дело, что смешно думать, что это можно как-то, так сразу что-то там такое найти. Но примерно я представляю, где она могла погибнуть и где следует ее искать. Более того, после того, как пошел Бум после там моих погружений в Северную Атлантику, мирех мерик и Гибралтера на вершине горы Ампер где были найдены следы таких странных сооружений. Сначала португальские газет, что португальская экономическая зона, потом другие, что русские нашли Атлантиду, пошел большой, большой бум и так далее. Это все не так. Мне нашли Атлантиду, но примерно это заставило меня начать искать доказательства ее существования, меня это заинтересовало. Я несколько лет потратил на то, чтобы уже как профессор геофизики проанализировать геологические данные по поводу Атлантиды и реальность ее существования. Дело в том, что Атлантиды в течение, насколько сколько, 3000-летия, Платон все это создал, вот, эм, миф об Атлантиде, два, всего два литературных произведения, так называемые теологии, Крития и «Тимей», а эм, до сих пор уморочен было участие. занимались там этнографы, журналисты, просто сумасшедшие. Э, значит, Но на самом деле эти вопросы к нам, геологам. Айфром Виллесом примерно так. Был ли в исторический период, что такое исторический период, тогда, когда уже существовало на Земле человеческое общество, начать человеческая история, микроконтинент или Большой Аркипелаг, который катастрофически быстро погровелся в воды океана. Если не было такого, значит, не о чем говорить. Все
4: перекаты, да перекаты, Послать бы их по адресу На это место, может, нету карты Плыву вперед по опресу На это место, может, нету карты Плыву вперед по опресу А где-то бабы живут на свете Друзья сидят за водкою Владеют камни, владеет ветер Моей дырявой лодкою. Владит камни, владит ветер, Моей дырявой лодкою. В большой реке я на утро выйду, На утро лето кончится, И подавать я не должен виду, Что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, Что умирать не хочется И если есть там с тобою кто-то Не стоит долго мучиться Люблю тебя я до поворота А дальше как получится Люблю тебя я до поворота А дальше как получится Все перекаты на перекаты, послать бы их по адресу на это место. Ложь нету карты, плыву вперед по адресу на это место. уже нету карты, плыву вперед
3: по адресу. Мой учитель в науке, мой шеф. И вот человек, который меня сейчас подставил под это глобальное потепление, человек, который создал и убедил меня в том, что это не является идеалом рук человека, по-моему, что великий русский учёный, Олег Олегович Сарактин, который умер преданным профессором. Он был, он был уникальным совершенно ученым, я, вроде того, такого не знал и не знаю. Вот. Его тут не признавали, как всегда у нас только потом уже признают. А не в этом дело. Он... Значит, дело в том, что, учащиеся в школе, в институте, тектоника, тектоника это наука о перемещении и движении да, литосферы ее фрагменты и так далее, господствовал фиксизм, так называемый, то есть, что все континенты могли двигаться только вверх-вниз, вверх, что нет такой силы, которая могла бы горизонтально. Потом, значит, вот великий немецкий ученый Вайгенора, Фред Вайгенор, значит, на канале Первой мировой войны, вот он, значит, создал эту первую гипотезу мобилизма о том, что континенты двигаются. Он погиб в экспедиции, в целом во время войны он воевал, он погиб в одной из экспедиций в Гренландию, и после этого его резко раскрывал крупнейший физик Джефрис, геофизик английский, который сказал, что нет такой сил, которая могла двигать континенты. И тогда вроде про это забыли.
4: О, Геркулесовых столбов. Лежит моя дорога о геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Меня плакать не спеши. Ты подожди немного, И черных платьев не носи, И частых слез неси. Меня плакать не спеши. И подожди немного, И черных платьев не носи, И частых слез неси, И еще под парусом тугим, В чужих морях не спим мы, Еще к тебе я доберусь, Не знаю сам, когда о Геркулесовых столбов. Дельфины греют спины, И между двух материков огни несут суда, У геркулесовых столбов Дельфины греют спины, И между двух материков огни несут суда еще над черной глубиной. Морочит нас тревога, Удари от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай, пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит, мой запыренный лук. пускай пока моя родня, тебя не судит. На стенке повисит мой запыленный лук. О Геркулесовых столбов режет моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть. Ты подожди немного сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, И вино сладкие не пей, и женихам не верь.
1: Снова большой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русское географическое общество и радио Комсомольская правда ⁇ Клуб знаменитых путешественников ⁇ У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня человек легенда Александр Городницкий. Всемирно известный ученый, поэт и исполнитель авторских песен. Ему исполняется 20 марта 90 лет.
0: Продолжим. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников
1: Снова раскрывает свои двери И встречает вас в этом клубе Я, постоянно ведущий Евгений Сазонов И человек-легенда Александр Городницкий Всемирно известный ученый Исполнитель авторских песен Поэт и любитель Приключений. Александру Моисеевичу 20 марта исполняется 90 лет.
3: Вот уже в 60-е годы 20 века возникла эта снова эта гипотеза, ставшая в стройной теорией, которая называется теория тектоники литосферных плит, что вся твердая оболочка Земли, литосфера, особо лица с греческой камень, состоит из отдельных плит, которые движутся по элитце Земли. Что же их движут? Где же источник энергии? Нашли антисипативную энергию, которая возникает в результате глубинных геологических химических процессов, зачастую энергии при коллективных течениях внутри значит, земного ядра и нижней мантии. Вот. И поэтому эта теория сейчас стала господствовать, и у нас слава славу, хотя я-то попал, когда еще нас объявляли все лженаук, лжеученые лжи под вас, что-то, что-то до нас описали, но это было давно.
4: ночами юльскими не спать на сене не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос перелетные ангелы летят на север их нежные крылья обжигает мороз Перелетные ангелы летят на север, Их нежные крылья обжигают мороз. Опускаются ангелы на крыши зданий, И на храмах покинутых. Чуют они, а на утро снимаются в полет свой дальний, потому что короткие, весенние дни, она а утро снимаются, В полет свой дальний, потому что короткий. И когда ветры теплые В лицо подуют И от последней Ты свой выронишь лом Это значит на век твою Башку седую Осенит избавление Лебединым крылом Это значит навек твою Башку седую Осенит избавление Лебединым крылом Вы не плачьте, братишечки По давним семьям вы не врите, братишечки, про утраченный юг перелетные ангелы, летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют перелетные ангелы, летят на север и тяжелое крылья над тундрой поют.
3: И сейчас это принято уже и в советские науки, в российские науки движение литосферных плит. Ну и собственно с чего я начал, почему То, я, что
1: я... в истории было упоминание вот этого глобального движения, видимо, да? Да, конечно. Откуда да, так, вот,
3: так вот, Сарактин, который, а первый человек, который написал большую книгу в Атлантиде, а петербург Жиров, был такой профессор, замечательный книг, когда писал в Атлантиде, он писал о том, но он химик, он хотя и ученый, но не делал, что она вот поднялась, что она опустилась. И Сарактин, который был ярый мне вызвал меня к себе, ты что-то начал баловаться историей с Атлантиды, я хочу все сказать, никакого-то быть не может. Никаких погружений вниз... «Микроконтинента в истории Земли не было. Если ты будешь дальше заниматься Атлантидой, я тебя уволил», – сказал. А я еще был кандидат в И тем не менее, поэтому меня заинтересовало попробовать объяснить гибель Атлантиды с позиции, кто реки то есть новые движения горизонтальные. И мне показалось, что я нашел это все. И я действительно сделал модель геофизическую, непротиворечивую по отношению к этой новой нашей науке, почему могла поведомость Атлантида. Вот, так сказать, все, что я могу сказать. Сегодня, вот если вы будет время, посмотрите, у меня это все есть. Ага. На картинке, говорят, француз лучше 2 вечера в совсем.
1: Ну, так где же для радиослушателей просто а, можем...
3: Мне представляется, мне представляется, что все-таки искать Атлантиду надо там, где говорил Платон потому что, что древним надо верить. Это тоже отдельная тема, я сегодня я сейчас не буду. Вот. То есть в Исином пункте не в Средиземном море, где якобы уже нашли в районе Экейского моря и острова Тира, где изображался вулкан Санторин полторы тысячи лет тому назад, а за ту сторону Геркелесовых столбов, за Гибраторским проливом, как мы его называем, как столбы, вот примерно там, где мы погружались на подводных аппаратах, в районе подводных гор Хошу. Хошу по-английски подковывает. Нам удалось доказать, это же я беру на себя ответственность, что тамошние подводные горы были огромным островным архипелагом. И потом погрузились в воду. Вот что, это очень важно. А как это удалось доказать? У всех этих подводных вулканов срезанные верхушки, а под водой эрозии не бывает. Выветрие может быть только на воздушной поверхности. Раз. Второе. У них есть волноприбойные террасы. Значит, они были выше уровня воды. Третье. Базальт, из которого они образованы, химический анализ состава, Базальтов, которыми сложены эти вулканы, эти горы, да, говорит о том, что базальт застывал на воздушной поверхности, а не под водой. То есть это были острова. Это первое, с чего я начал. Вот я говорю, я как геолог пытаюсь это все его основать. Да? Но, значит, есть самое главное, что сказать, надо там. Пока никто дальше не искал.
4: Кожаные куртки, брошенные в угол, Тряпкается занавешено низкое окно, Бродит за ангарами Северное в юго, В маленькой гостинице полсто и темно, Бродит за ангарами Северное в юго, В маленькой гостинице полсто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый, Голову рукою подопрет второй пилот. Подтянувши струны старенькой гитары следом борт механика тихо подпоет Подтянувши струны старенькой гитары следом борт механика тихо подпоет эту песню грустную позабыть пора нам на глухо моторы и сердца зачехлены Снова тянет с берега снегом и туманом, Снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, Снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, Наша жизнь мальчишеская, вечная года. Прочь тоску гоните вы, выбитые фляги, ты, метя служба нам счастье нагадай, прочто скуганити вы, выпитые фляги. ты, метя нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер светло, и штурвал послушный с досковавшихся руках. Ждите нас не встреченные школьницы невесты в маленьких асфальтовых южных городках Ждите нас невстреченной, Школьницы-невесты В утренних асфальтовых Южных городках
1: И снова мы прервемся Напоминаю, что вы слушаете Клуб знаменитых путешественников В гостях у нас сегодня человек-легенда Александр Городницкий встречаемся мы не просто так а потому что александр моисевичу исполняется 90 лет он празднует такой вот юбилей празднует на пике формы творческой физической и форме путешественника
0: клуб знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и радиокомсомольская правда
1: и снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Продолжает свою работу совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская Правда, клуб знаменитых путешественников. Встречаемся мы сегодня с человеком-легендой, всемирно известным ученым, поэтом, исполнителем авторских песен Александром Моисеевичем Городницким. Александр Моисеевич празднует 20 марта свой 90-летний юбилей. Александр Моисеевич, мы начали говорить о экспедициях, которые запомнили. Скажите, а были вот случаи, когда складывалось все таким образом, что вот приходила в голову мысль, ну все, кирдык?
3: А, сколько
1: хотите. Да? Вот наиболее запомнившиеся, наиболее. Ну,
3: несколько запомнившихся были. Ну, например, уже в 1984 году, уже, по-моему, на новом висезе или еще на Келдушу это был, я уж не помню, на телу, в нашем судне, а значит, наши умельцы из отдела подводной техники изобрели буровой станочек, который мог работать под водой, управляемый с подводного аппарата. И это очень важно, потому что, когда мы достаем образцы манипулятором подводного аппарата, там можно управлять оператором изнутри, из отсека, а пытается оторвать какой-то камень, то он может только то, что лежит на поверхности, он же не может забыриться. Поэтому, скажем, когда я говорю, что вот мы отобрали образец там-то и там, они там, говорят, да, отобрали, это его прислал ледовый разнос, там еще чего-то, он лежит сверху, никогда не докажут, что это коренная порода, вырить на. И вот решили, значит, брить. Хорошо. Ну, сначала это, значит, на палубе испытали эту буровую становку, прекрасно будет. Говорит, ну хорошо, говорит, а если заклинит? А заклинит, все. Потом аппарат стал на мертвые приколы, 36 часов сторон дальше подыхаю все. Что делать? А очень просто, говорит, мне это самое. Вот нажимаю рычаг, опускаются две лапы, на которые приносится центр тяжести, они отжимают, и это самое. И бур уходит на поверхность. То есть не на, не на бур опирается, а на эти две лапы. Все замечательно, ребята, В идём Теория замечательная. Зам начальник экспедиции, полные силы, энергии. Давайте, пошли, задрай люк, пошли. Загурились. В Террианском море было. Загорелись, загурились, ну, все замечательно. А он, на керн отбирает. Ну, и вот оклинило, естественно, а почему? Потому что там ты неподвижнее, а тут ты его течением качает аппарат. Ты же на плаву находишься. И даже когда находишься на грунте, все равно немножко это покачивает, потому что течение под. Ну все, ерунда, сейчас сделаем. Раз и я в ужасе, у меня с этого дыма стали туды дым. Там-то плоскость ровная была на плаву, а мы-то загорелись вот, вот такая поверхность. И эти мои штанги висят в воде и не достают. Блин, что делать? Ужас полнейший. Короче говоря, мы доложили наверх. А тут вот. Помочь они нам не могут? Второго аппарата нет у нас. Вообще такого. Но единственное уникальное, это, это, кстати, на Аргусе было на этом самом. И, короче говоря, на Аргусе это уже на мире было. Но у нас так, один мир у нас, у американцев очень просто. У них один аппарат наверху на на ТОФСИ а второй работает. Если что, он опускается. А у нас один в Тихом океане, а второй в Атлантическом. Потому что нет средств, надо же работать. Вот. И в результате, да, и мы, кислород, что делать? Я облуги говорю этому командиру, там три человека. Я говорю, слушай, давай попробуем вперед греть. Он меня послал довольно далеко. Куда я бы с пошел в учить весь ситуацию, но он не мог, лежал с ним рядом. Вот. Короче говоря, время идет, ничего не принялось. «Ну, что, пропадать, что ли?» Он говорит, «Ну, хрен с тобой, давай». А я правильно сообразил. Когда мы стали бурить вперед, то мелкие обломки из-под сверла шлама вот это вышли, Я освободилось сверло, на спло. Но очко играло, а будет здорово. Вот одно из таких вещей. Второй эпизод был, когда Аннушка села на лёд, Это 84-й год съемка. Там была закрытая съемка под гравимителями тремя, леду ледя этого океана. И там бригада геофизиков, три человека, правой первой посадки у вот, полярной авиации АН-2. Он делает три круга, смотрит, неотвеченный черных разводе Можно ли сесть на лед. Садимся. Мы выскакиваем из самолета, меряем силы тяжести, записываем самолет на следующую точку. Работа тогда секретная, потому что от геометрических карт зависел расчет баллистических ракет. В те времена это было это страшные 60-е годы. Вот. Ну и сели, и провалились. Но лыжи провалились. На плоскостях он еще какое-то время держался, минут 10-15. За это время всех, слава богу, выгрузили на лед. Потом у меня где-то есть фотография, хвост торчит уже. Но, мягко говоря, было неприятно. Самое интересное другое, рация есть, насосы, мы в нейтральных водах, она. А нельзя, мы везем работы-то какие, это же они... Мы можем только накладывать оперативному дежурному по флоту, еду к тему хрен знает, к Как же спасли то вас? Прилетели. Прилетели. Как видите. Ну да, судя я, по логике. Я, что вам говорю, Федя, а, тяжело было дверь открывать? Он говорит, нет, Саня. Открывать было не тяжело. Тяжелее было, прежде всего, оторвать руки людей, которые к ней тянулись. <свят> Третий случай был, опять же, в тот же самый год. Очень забавный. Если мягко, то сейчас забавный. Накануне 1 мая, 30 апреля, я стал ломать резину. Это на наш и прилетело АН-12 с приказом забирать людей, кинул, ломают, идет Тайне висит нас на базу. И, значит, сам все. А поскольку мы на 1 мая, то нам привезли, думаю, что там сейчас СП будет, привезли каждому сейчас 1 мая бутылку спирта и бутылку шампанского. Да? Ну, и мы грузимся и да, говорим, что, ну, что, прилетим вот, и выпьем. на базу. Пойдем в баньку, и потом выпьем все. А был у меня один был мужик-механек Сеня, он еще был откажем, да бы, я сейчас хочу. И засосал там половину спирта, и мы всех погрузили, и его погрузили, в полный отключ. И он в отключке летит несколько часов, что-то не то начало происходить. Форсаж этим двигателем. Я чувствую, что это не то. Выходит второй пилот и говорит, что я говорю, что да, так полетим еще полчаса падать можно, обрезение пошло. Я в до косинства. Он говорит, ну еще час с чем-то. Я вот кивал. А я смотрю в иллюминатор, вода, уже ни лета никуда не сядешь, да? Я сам-то испугался, но как я есть начальник, мне было стыдно, я начал орать, материть, я как-то немножко успокоился. Мы сели поперек полосы, это тянув. На следующий день, когда потрезвел Десеня, я говорю, ты знаешь, что было там? Да ладно, говорит, не ври начальник. Я все помню, все было прекрасно, ничего не было. Поэтому я на всю жизнь понял, что нельзя
1: И последний вопрос. Да. Вы во что верите? В Бога или в судьбу?
3: Это, между прочим, непротиворечивые вопросы. Потому что можно я с Тишком отвечу? Мне в Бога бы давно поверить надо. Как я удачу объяснил свою что не погиб от голода блокаду, на гениканул не канул в полынью, а у по смерти отнимая тотальный сокративой улов, когда не дал нам 41 мая в мае к родителям поехать в Могилев, в глухой тайге на лагерной стоянке, где по пути нас ураган застал, ревнивый муж стрелял меня по пьянке, но из пяти ни разу не попал». Он помогал мне выжить однозначно, когда внезапно, оборвав полет, на лед мы сели не совсем удачно и проявилась Аннушка под лед. И в океане Бог меня жалея сумел продлить мой жизненный лимит, когда у пап схватился я за леер и спалом в волною не был смыт. Отдавший дань научному познанию, уже перед вкачанием во тьму поверил я в его существование. Иначе непонятно, почему не злил он тут гуски под порогом, под пашково травою не пророс. Чем дольше жизнь отпущенная Богом, тем строже, вероятно, будет вас
1: Программа Русского географического общества и радио Комсомольская правда-клуб знаменитых путешественников подошла к концу. В гостях у нас был Александр Городницкий, всемирно известный ученый, поэт, исполнитель авторских песен. Большой любитель приключений 20 марта Александр Месеевич празднует Свой 90-летний юбилей Желаем ему крепкого здоровья Новых песен И конечно же новых путешествий А наш клуб вновь откроет Свои двери через неделю Встречу вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов Остается пожелать Удачных путешествий Изучать географию царицу наук И конечно же слушать, слушать Замечательные песни Александра Городницкого
4: когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа, Ты в сумерки приди, где без питья и хлеба Забытые в веках Атланты держат небо на каменных руках, Атланты держат небо на каменных руках, Держать его махину не мед со стороны. Напряжены их спины, колени сведены Их тяжкая работа важней иных работ Из них ославник кто то и небо упадет Из них ославник кто то и небо упадет Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля И встанет гриб лиловый, и кончится земля А небо год от года все давит тяжелее Дрожит оно от гуда ракетных кораблей, Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, Поставлены когда-то, А смена не пришла, Их свет дневной не радует, Им ночью не досна. Их красоту снарядами уродует война, Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершил бы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат
0: на каменных руках. Клуб знаменитых путешественников.